0: Un šodien pie mums ir ciemiņš no uh, Rīgas draudz, kurā kalpo mācītājs uh, Agres Ozilnekevičs, uh, brālis Mārtiņš Donga, uh, viņa sieva jūsu zināšanai šobrīd uh, vēl nenoteikti, bet četros kalpos uh, tukumā, un viņiem ir kāda īpaša dāvana. Uh, ar ko ir svētīta Latvija, ar ko ir svētīts Latvija, Latvijas draudzes, un ar ko arī šodien mēs būsim svētīti, daudz varbūt zin šīs te izglītī, viņi ir mācījušies Amerikā evaņģelizācijas skolā, un šī tas sirds aizsniegt cilvēks ar evaņģēlīju, runāt uz cilvēkiem evaņģēlīju, iet cilvēkiem, runāt klāt uz zielas, un varbūt kādam tas liekas neiespējami, bet tas ir tas, kā Dievs mūs māca daudzkārt un dažādā veidā. Nav viena veida, nav viena šablona, bet daudzkārt un dažādā veidā. Un šis divkalpojums ir joprojām tajā, pašā virzībā, tajā pašā Domā un Dieva gribā, ka mēs kā draudz mainamies evangelizācijas jomā. Ka mēs kā cilvēki, kā drauds locekļi, kā apmaklētāji, kļūstam daudz atvērtāk runāt uz cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Un uh, divs mums gadā devu vārdu, ka jaunu vīnu, lai jaunos maisos. Un tur ir divas daļas. Jauns vīns ir apsolīts. Jauns vīns ir dots. Jauns vīns ir sagatavots. Bet lai jauns vīns varētu tikt ielietas Mums ir jāto par jauniem maisiem. Mums ir jāmainās, mums ir jāizstiepjās kaut kādā veidā. Mums ir jānoliek, varbūt, vecās lietas malā un jāpaktās uz lietām jaunā veidā. Un es aicināšu brāvu Mārtiņu šeit priekšā. Viņš viņš arī sludinās un mācīs par evanģelizāciju uz ielas, dalīsies ar liecībām. Un ir nedaudz par sevi, kas viņš tāds, ko viņš dara un vai mēs varētu viņu ar aplausiem sagaidīt.
1: Labdien! Labdien visiem āgenskalnā! Man prieks būt jūsu vidū. Un, jā, kā jau man stādīja priekšā, varbūt tas atkāpīt, ja tas būtu desmit gadu atpakaļ, 2009. gadā, kāds man teikt, kad es mācīšu previģializāciju, tad es būtu domājis, ka viņš galīgi kļūdās. Un, patiesību sakot, es pat nevar teikt, ka es saprotu sev kā evaņģēlistu. Bet Dievs ir žēlstības Dievs, un Tieši tāpēc, kad es savā laikā viņu tik ļoti mīlēju un biju pak gatavs noliekt sevi un sekot viņam, viņš man aizved uz Ameriku un jau 2010. gadā es biju bībeles skolā Amerikā, kas bija pilnīgi pārdebiskas dievu darbs, kur dievs pats man aicinēja, neviens mūs tur nesūtīja. Mēs ar sievu un dēlu tur nodzīvojām divus gadus, pabeidzām šo skolu un iemācījāmies pilnībā uzticēties dievam visās lietās, jo tur nebija ne stipendijas, ne kopmītnes pašiem viss bija jāapmaksā un tāpat laikā mēs nedrīkstējām strādāt, jo mums nebija tāda vīza. Un mēs iemācījāmies prasīt tikai Dievam un nekad neko cilvēkiem un stāvēt ticībā uz viņu vārdu apsolījumu. Tā pašā laikā, kas bija pats galvenais, šeit Bībeles skolā, ko man Dievs izdarīja. Un ar to es arī tagad dalīšos, ir tas, ka Dievs mani salauza un izmainīja manu saprašanu par Par to, Kam vispār ir nozīme? Es gribu, lai jūs pilnīgi godīgi uzdodiet sev jautājumu. Kur es būšu pēc simtas gadiem? Un kāda vispār būs tam nozīme, kas tagad notiek? Kur jūs būsiet pēc simtas gadiem? Jūs esat par to domājuši? Jūs būsiet debesīs Vai viss ir pārliecināti? Un ja jūs esat pārliecināt, ka jūs būsiet debesīs, ko jūs varēsiet paņemt līdzasturieni? Jūs esat uzdevuši šo jautājumu sev. Jau. Pēc simtas gadiem. Kas, va, kas varētu būt tas, kas ar jums varētu tur būt kopā debesīs? Tie ir cilvēki. Tie ir cilvēki apkārt mums. Mēs visi ļoti labi zinām Jāņa 3.16. Gan arī visi var nocitēt šo rakstuviet. Ja? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja ka viņš devs savu vienpiedzību šo dēlu, lai ka viens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Interesanti, kad 1. Jāņa 3.16 ļoti labi sasautas skopā, bet runā jau par kaut ko nākošo. Jūs esat kāds spējot no atcerēties 1. Jāņa 3.16. Es Jāņa 3.16, bet pirmā Jāņa vēstula 3.16. Tur jau parādījās, jā? Jāņa viņa priekšā. 1 Jāņa vēlstu 3:16 ir tādi vārdi. No tā mēs nopra, esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis, tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Es saprotu, ka mēs esam kristietībā iegājuši tādā fāzē, ka mēs savā ziņā kā patērātāja kultūrā mēs mēģinām... Nu, Kad Dievs man tagad ja to labo dos, to dziedināšanu, to veselību, un tā naudiņa pietiksies, un paliks vēl pāri labiem darbiem, un tas viss ir pareizi, un tas ir Dieva gribā. Taču, kāpēc Jēzus nāca uz šo pasauli? Jūs esat sev šo jautājumu tā, domājuši. Kas ir teikts? Lūkas Eviņa pavisam vienkārši. Cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Un, Kopš brīža, kopš tu sastapies ar Jēzu, viņš sagaida no tevis to pašu. Un es negribu jūs nosodīt, es zinu, ka tā, tas ne, nevajag man pārprast. Te pat laikā es vienkārši esmu sapratis, ka vislielākā problēma, kas mums ir, ka mēs esam iesprūduši, un arī es tajā biju ka mēs domājam, nu, ot, viņš ir evanģēlists, un tas Mārtiņš tur, tas ir tas evanģēlists, vai ne? Lai viņš tur evanģēlizē, mēs par viņu lūksim. Mēs viņu atbalstīsim. Malači, paldies. Tikai, dimžēl, bībalē nav lūkšanas kalpošana. Norādīt ir aicināt visi lūk garā, bet evenģilizēt ir aicināt visi. Ja mēs skatāmies vēstulē, otrā vēstulē korintiešiem. Otrā vēstulē korintiešiem 5.17.21. Otrā vēstulē korintiešiem 5. No pantam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Jūs noteikti, ka esat dzirdējuši šo rakstu vietu. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mums ir salīdzinājis ar sevi, caur Kristu, un mums ir Devis salīdzināšanas kalpošana. Tur nav vairs runa par to, ka evaņģēlistam, tur ir skaidri pateikts, tu esi salīdzināts ar Dievu, un tev ir uzticēta šī salīdzināšanas kalpošana. Un, interesanti, tas tālāk turpinā šī tēma, jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā līdz salīdzināšanas vārdu. Kas tad ir šis salīdzināšanas vārds? Tas ir evaņģēlīs, tā ir labā vēsts. Var teikt, tas ir Jāņa 3.16. Tā mēs nākam, es tālāk lasu no 20. Manu, tā, tad tā mēs nākam Kristus sūtīti. Un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Kāds no jums ir vēlējis, lai Dievs ar viņu runā? Labs veids ir sludzināta evaņģēlī. Un tur tālāk ieteikts, mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Mēs pat redzam, ka viņš šeit šo vārdu sludzināt, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Šī salīdzināšanas kalpošanas, eviņģēlijas sludzināšana ir uzcēta mums visiem. Un es arī visus raksturietes kaut ko zināju. pat laikā es biju pilnīgi pārliecināts, ka eviņģēlizācija nav priekš manim. Tas ir, protams, es tagad runāju par laiku pirms desmit gadiem. Es biju pilnīgi pārliecināts par to vēl joprojām, kad es jau pusgad biju bībeles skolā, kad es nesaprotu, kāpēc tīvs man te es un iespējams, ka jūs šeit kāds uz manīm skaties un domājat, nu, lai jau tas puika tur parunā, bet nu, tas noteikti nav mans aicinājums. Es pats tā agrāk domāju. Uh, taču mēs nonākam pretrunā, un tas, kas ir svarīgi, ka mums ir nevis jāveido savus evaņģēlijus, nevis savu labā vēsts, bet Jēzus Kristus labā vēsts. Vai tā būtu laba vēsts, ja es pateikies visiem izmaksāšu šodien pusdienas? O, piezvanīsim pizzai, lai visiem pēc dievkalpojumu ir, ir picu atvērt. Tā būtu laba vēsts, laba ziņa. Tā būtu ļoti pat, ja, laba ziņa, kāds teiks. Tāpat laikā, vai tā izmainīs mūžību pareizi, mums visiem ir uzticēt šī labā vēsts. Un tas, kur mēs iesprūstam, ir tas, uz ko es arī iesprūdu. Mēs nezinam īsti, ko darīt. Mēs sastopamies ar kādu cilvēku uz ielas, mājās darbā un bieži vien mēs nezinām, kā viņam pastāstīt par Jēzu. Nu, nu mēs labākā gadījumā viņam iedosim kādu traktātu un malači, tas tā ir jādar, tas ir ļoti labi, dievs, daudz cilvēks tā ir aizskārs un izmais viņa dzīves. Mēs viņus uzaicinām uz draudzi. Tad reizi gadā pie mums atbrauc Nātans Moris vai vēl kāds cits evaņģelis, un mēs viņu aicinaam uz to pasākumu, taču Tas nav vienīgais veids, kā Dievs vēlas, lai mēs aizsniedzam cilvēkus. Pats galvenais veids ir mūsu personīgā liecība. Un uh, manā dzīvē tas bija ļoti liels lauziens, ka Dievs man ielika šajā skolā, kur mūs bija katru nedēļu, vairākas reizes nedēļā jāiet uz ielām un jākalpo cilvēkiem. Un uh, mums bija noteikums, ka mums, teiksim, tur nedēļas laikā simts cilvēkiem ir jāpasludi nevaņģēlīs. Un uh, kāds teiks, nu, Kāpēc tādi cipari? Nu, tad tiem, kas uztraucās, kad vajag dvēseles skaitīt, es varu pateikt, ka apustuļi darbos, tajā dienā, kad vasarsāk dienā nāca uh, svētais gars, mēs draudzēm, tur viņi saskaitīja, ka bija 3000 tūkstoši ja? Kāds tur skaitīja? Un, uh, kā mēs redzam, ka arī tur bija vērtība šiem cipariem. Un, uh, es gribu jūs um, vēst tālāk par šo te apmācību stāstīt par savu liecību, Un es var pateikt to, kad man personīgi bija ļoti daudz no kā jāmainās. Jūs mācītājs arī man teicu pirms devkalpojuma, kad jūs saprotiet, ka jums ir jāmainās, lai jūs ietu tālāk. Man personīgi, pat gribās lietot šo vārdu, nācās piedauzīties, nomirt un daudz ko salaust sevī. Un arī pat tagad uz ielas ejot, es zinu, cilvēks man draugi ir, kas ir priekšā vai īsti tādi ieli, viņiem no sērijas ēst nedot tikai parādi, kur ir cilvēki, viņi skries pa to ielu un viņiem būs rezultāti. Man tas tā nav. Un es tāpēc domāju arī, ka Dievs speciāli man tā ir izveidojis, ka man, lai es iet un sludenāt evenģēlī, pašam ir jāpārkāp kaut kādām savam komforta zonām pāri. Un droši vien, ka tas ir par labu, tāpēc, ka es varu jums stāstīt un mācīt, jo es spēju saprast tos, kuri saka, es nespēju saprast, kā es varu uzrunāt svešu cilvēku, vai kaut ko tādu uz zielas, kā tas ir iespējams Es biju Bībeles skolā pie mācītāja Rodney Howard Brown. Un uh, mums ir vienreizē iespēja 3. aprīlī neskaņot reklāmu, jo <laughs> droši 3. aprīlī viņš būs Rīgā, draudzē labā vēsts, un uh, šis uh, viņš ir šīs Bībeles skolas, uh, tā kā, prezidents, kurā, kurā es biju, un uh, dibinātājs Viņš ir no dienvidā Afrikas, un dievs viņa pārdabiski jau bejrnība 8 gadu vecumā uzrunāja, ka viņš būs misionārs Amerikā. Daudz domā, ka viņš tagad no Amerikas brauc patiesībā, viņš ir no Afrikas kā misionārs Amerikā. Viņa aicinājums ir Amerikas atmodi, un viņš pie tā strādā ļoti mērtiecīgi, un a, dievam paklausībā ejot, viņš a, ir daudz ko sasniedzis. Un viena no lietām, ko es šajā bīvēles skolā saskāros, bija tas, kad mums rokās šo m Lapiņu. Un pateic, ej uz ielas un lasi. Uh, taču um, es zinu, kad uh, tas nebija vienīgais, kas tur notika. Šajā Bībeles skolā. Patreiz es tā kā lecu, drusītiņ, uh, uz priekšu par šo lapiņu, bet patiesība ir tā, kad lai mēs iet uz ielām, mums ir jāsaprot, kas mēs esam kad Jēzus runāja par kristību svētajā garā, ko viņš teica? Apustoļi darbos 1.8. Varbūt kāds no jums jau pat zina šo rakstu no galvas, kad jūs saņemsiet spēku un būsiet mani liecinieki. Āgens kalnā, Rīgā un līdz pasaules galam. Tā tur nav laikam rakstīts patiešām, Bet mēs tā varētu lasīt. Jūs piekrītat? Jūs saņemsiet spēku. Kāpēc nāca kristības svētajā garā? Ko viņi izdarīja? Viņa aizdedza bailīgo pēteri, kurš pirms tam taisījās laisties projām. Mēs lasam apustuļu darbos, kad nonāca Svētais gars, viņš sludināja tirgus laukumā ar drosmi, ar uguni, bez bailēm un tūkstošiem cilvēku atgriezās. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka evenģelizācija vispirms nāk no mīlestības uz kristu. Un es esmu dzirdējis cilvēkus, kas ir ļoti vīlušies iela evanģēlizācijā, tāpēc, ka viņi ir piegājuši kā kaut kadam judo, sambo, karate, tu līdz cilvēkus līdo debesīs. Urā! Nu nav paņēmieni. Jo bīvēl skaidri pasaka, ka Dieva mīlestība cilvēku ved pie atgriešanās no grēkiem. Un arī evanģēlijas sludinot, mums vispirms pašiem ir jā, jābūt pirmajā mīlestībā uz Dievu, jāapzinās, ka viņš mūsos ir, ka viņš mūs pavada, ka viņš mūs lieto un ka ar šo mīlestību mēs kalpojam šiem cilvēkiem. Un, un nevis tāpēc, ka man tagad iedos lapiņu un ka tas būs kāds paņēmiens. Kaut gan šī lapiņa pat pa sevi arī ir jau pilna ar Dievu vārdu un tā noteikti nesīs rezultātu, pat tad, ja jūs vienkārši paklausībā viņu lasīsiet savā dzīve kalpojot tur Amerikā, ka mums gandrīz vai jāsaka, dzīvo uz nu kā, nu, Bībeles skolā, kas ir evangēlistiskā Bībeles skola, tev ir nodarbība tāda, nodarbība tāda, nodarbība tāda, nodarbība ielā evanģēlizācija. Jūs ejat uz ielām šodien. Mums apmācī, mums aizlūdza par uguni, un mēs gājām uz ielām. Arī šodien beigās mēs noteikti lūksim par to, lai tie uguns aizdedz jūsu sirds dvēselē. Tas, kas ir interesanti, kad Viss sākās ar paklausību. Ar paklausību tam, ko Jēzus teicis ir. Jūs nevarat neko labāku izdomāt, kā vienkārši paklausīt Jēzumu. Ja viņš pats ir četras reizes iedevis lielo pavēli, pie tas ir periodā, kad viņš jau zināja, ka viņš to līdz no saviem mācekļiem, ka viņš tiks paņemts prom no viņiem, viņš iedod ļoti skaidri lielo pavēli. Un tas ir interesanti mūsu dienu kristietībā, kā tu man te kaut ko tagad pavēlēsi? Man taču svētais gars vada. Bet vienreiz mums ir jāsāk saprast, ka kristietībā ir arī kārtība, un mums pirmā vietā ir Dieva vārds. Mums ir jāizdegās, mums ir jāļauj viņam aizizņemt mūsu sirdis un vienkārši paklausībā jāpieņem viņa vārds. Un tad, kad mēs to izdarām, sāk notikt brīnumi. Jēzus Mateja evaņģielī 28. nodeļā saka tādas vārdus. Matei 28. 18. 20. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristītam tēva dēla un svētā gara vārdā. Tās mācītami turēt visu, ko jums esmu pavēlējis un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Es esmu ar jums ik viens līdz pasaules galam. Kad viņš ir ar jums? Kad jūs sakļaujieties, kad jūs ejiet tur, kur viņš... Jēzus pat vienkārši pateica, kad... Tā es, nu, es to rakstiet izņēmis ārā, bet jāņem viņa jāliet viņš pasaka. Ja jūs mīlit mani, jūs ko darat? Jūs klausat mans pavēles. Un es nākšu un ņemšu mājviet pie jums tajā brīdī, kad mēs izvēlamies vienkārši paklausīt tam, ko Jēzus teica, mēs sākam piedzīvot šo evaņģēliju spēku savās dzīvēs. Es personīgi, man tas bija ļoti liels man ļoti grūti bija to izdarīt. Es ņēmu šo lapiņu paklausībā, svešā zemē, svešā valodā gāju pie cilvēkiem, un lauzītā angļu valodā mēģināju to lasīt, un man visādi gāju un man ļoti daudz noraidī. Tāpēc, kad mana angļu valoda bija tāda, kāda viņa bija. Un arī droši vien mana dekstina vēl nebija līmenī. Es nebiju saņemts šo izlaušanos, es nebija saprats, ka patiesība ir tā, ka tad, kad es atveru savu muti un runāju, es nerunāju, runā Dievs, jo es runāju viņa vārdu. Un viņa vārds ir tas, kas dara to brīnu. Man vienkārši ir jābūt paklausīgam un jānoti viņa vārdam. Kas ir ļoti interesanti, ka... Bīvēlē mēs skaidri lasam, ka otrā korintīšanā 4.4 teikts, ka evaņģēlija, gaišums, tas ir Dieva attēls. Romiešos 1.15 ir teikts, ka evaņģēlijas ir Dievas spēks. Jūs varat, ka mēs cilvēkam pasakam par Jēzus Kristu, šo labo vēstu par viņu. Cilvēks sastopas ar dieva attēlu. Viņš sastopās ar pašu Jēzu. Jēzus pats par saviem vārdiem teica, ka mani vārdi ir gars un dzīvība. Brīdī, ka tu lasi to lapiņu, ir svarīgi saprast, ka tu atbrīvo Dieva garu, Dieva dzīvību, Dieva attēlu, Dieva spēku šī cilvēka dzīvē. Un svarīgi ir saprast, ka tad, kad tu uzrunā cilvēku, tu viņu neuzrunā, tāpēc, ka tev mācītājs uz zielas. Jo tātlūk ir draudz smērķis, bet tāpēc, ka tu mīli Jēzu un tu vēlies pēc simtas gadiem redzēt šo cilvēku kopā tev tevi debesīs. Ļoti interesanti ir tas, kad kristiešiem mums piemīja tāda lieta, ka dažreiz mēs savā dedzībā sākam, mēs mēdz lietot šo terminu daudzīt ar Bībeli pa galvu cilvēkiem. Respektīvi, mēs domājam, ka rekur cilvēks, un viņam to līdz sludināšu. Un mēs Ja tā var pat teikt, aizverās mums durvis šim cilvēkam, viņš mūs atnoraida. Un mēs nezinām, ko darīt. Ļoti svarīgi ir redzēt, ko Bībela par to saka un darboties paklausībā tam, kā Dievs mūs vada. Un tas, ko es teicu jau pirmkārt, ka pamatā ir mīlestība. Mēs sludinam tāpēc, ka mēs mīlam. Un mēs paklausam lielajai pavēlei tāpēc, ka mēs mīlam Jēzu un mēs mīlam šos cilvēkus. Un šī mīlestība mūs ved liecināšanā un arī šī mīlestība ir tā, kas izmaiņšos cilvēku dzīves un ved uz atgriešanos. Ļoti svarīgi ir tas, ka, ko mēs runājam uz ielām. Es personīgi esmu daudz gājis uz ielām un stāstījis cilv... pirms tam, pirms es vēl biju viņģēlis apmācību, es biju mēģinājis saprast, kā varētu cilvēks uzrunāt un Es redzēju to, ka man nav pārāk lieli rezultāti. Es mēģināju liecināt, es izstāstu kād brīnumu, ko Deus man ir izdarījis, un viņi Ā, man tā bija. Kurš tā ir piedzīvojis? Ja? Un tad mēs sākam mēģināt vēl kaut, ko, kaut ko stāstīt, un mēs nevaram iznūk, kā lai šo cilvēku dabūtu pie tās patiesības. Taču tad, kad es nonācu Bībeles skolā, man izkļuva skaidrs. Ja mēs gribam uzvārīt labu zupu, un iepriecināt ciemiņus, tad mēs paņemam recepts.lv, vai vecmāmiņas receptu kādu, ja? mēs rūpīgi to ievērojam un mēs sasniegsim rezultātu pareizi. Uh, receptu, kur es šodien vēlos jums prezentēt, ir eviņģēlijas skripts, kā viņa mēsas scenārijas, kuru mācītājs rodnīgs Hovards Brauns saņēma no Dieva, viņa kalpošana saņēma no Dieva, es nezinu, vai tieši viņš personīgi, bet uh, viņa kalpošanā tas aizsākās 99. gadā, jau 20 gadu atpakaļ, ja? kad uh, viņu Dievs bija uzrunājis noturēt ļoti lielu evanģelizāciju Ņujorkā, divus gadus pirms Ņujorkā uh, notika traģēdija ar dviņiem, kuros ieskrēja līdzmišķīns, jūs zināt to droši vien. Uh, un interesanti, ka tieši šajā evanģelizācijas dievkalpojuma laikā Dievs deva mācītājiem Rodnievam hovardam Braunam arī pravietisku vārdu, ka tas notiks. Šeit, ko Amerika darīs, ja divi lidojoši objekts, ja objekts ietrieks Uh, interesanti ir tas, ka, lai šī eviņģalizācija būtu izdevusies, viņiem vajadzēja kādu veidu, kā uzrunāt cilvēkus. Un viņi bija gatavojušies, nu gandrīz vēl jāsaka līdzīgi, kā es šitā čup ar papīriem, un tagad mēs iesim uz ielas un mēģināsim tos cilvēkus pārliecināt. Un viņi izgāja pirmā dienā, viņi saprat, ka tas nestrādā, un viņi lūdz Dievam, ko mums darīt? Mums vajag kaut efektīvu efektīva metoda, kā aizsniegt cilvēkus kā panākt, lai cilvēkiem īsā laikā izdotos pateikt to, kas ir pats galvenais, dot iespēju izvēlēties, pieņemt šo vissvarīgāko dzīves lēmumu un iepazīt Jēzu, būt kļūt jaunpiedzimušiem. Un tā viņi lūkšanā radīja šo te skriptu vai scenāriju, ko sauc par, jā, nu, viņš man šeit ir Latviešu un Krievu valodā, Un es to gribētu teikt, par, es to saugtu par vislabāko receptu eviņģēlī sludināšanai, ko es esmu iepazīts. Tāpat, tāpat laikā man ir jādzīst, kā, kā jau mācītājs sākumā teica, ir dažādi veidi. Un es esmu par to, lai būtu dažādi veidi, es esmu par to, kad nevis mēs sakam, ka tas nekam nedara, bet ka mēs atrodam savēju un lietojumu. lai mēs katrs atrodam veidu. Es jums varu pastāstīt par šo veidu. Un es zinu, ka ļoti, ļoti daudz cilvēki ir aizskārti un saņēmuši jaunpiedzīvšanu tieši pateicoties šim te mazajam papīrītim, šim mazajam scenārijam. Savā laikā es esmu piedzīvojis ar šo te papīrītu lasot to, kā te pat Rīgā kāds Krievu vīrs, patiesībā viņš teicās, ka nākot no dievkalpojuma, mēs bijām ieleviņģalizācijām, vakarā viņa autobusu pieturā uzrunājot, ar vienkāršiem vārdiem – Lasīšu latviski. Vēlos tev uzdot divus ļoti svarīgus jautājumus. Vai, zini, vai, vai kāds tev ir teicis, ka tie tev mīl, un ka viņam labs plāns dzīvei, un Ja tavu dzīvi pēkšņi pārtrauktu, vai es pārliecinās, bez šaubām, ka nonāks debesīs. Es viņam nolasīšu jautājumus, krievu valodā, viņš uzreiz sagrāba to papīrīt no manīm un turpināja lasīt pats, jo viņš droši ka viņš krievis labāk, ātrāk lasīs. Un viņa asaras, viņa, 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 viņa pār viņa vajagiem sāk ritēt asars. Tas ir vienkārši. Vajag tikai paklausīt. Man tas personīgi vienmēr ir bijis pārkāpšana pāri kaut kādai savai komfortzonai. Bet tad, kad es redzu to augli, kad es sastopos ar cilvēkiem, kur dzīves tiek aizskartas, ka viņi raud, kad uh, cilvēks lūkšanas laikā pēkšņi sāk runāt mēlēs un nesaprot, kas ar viņu notiek, kad divs piepildu cilvēkus ar viņu klātbūtni, ka viņi Tu sāk trīcēt un viņi saka, kas tas ir? Kas tas ir? Esmu piedzīvojis to, kad vienkārši ejot caur šo skriptu slimnīcā pie sievietes gultas, kura ir ar smadzeņu vēzi, kura neko nesaprota. Viņai ir tā, ka tu viņai pasaka, viņas pasaka, labdien viņa tev atbildēs labdien, bet viņa uzreiz aizmirst. Viņa nevien nepazīst. Un, bet viņa kaut, kaut ko tā runā, bet nav pilnīgi kādas loģikas nav... Un es aizēju pie viņas ar šo te pašu lapiņu, un es vienkārši, no nu, gālis to reiz bez lapiņas, bet tik un tā jau to tekstu ejot cauri, es saprotu, kad es viņas vietā, es saku, un tagad es tavā vietā teikšu grēcinieku lūkšanu. Un tajā vietā, kad es pasaku, Jēzus tur tekstā rakstīts, Jēzus manā sirdī. Viņa uzreiz sāk loģi, viņa pasaka, kas tas ir? Kas tagad te ienāca? Tas bija viss, un kas viņu pazina, tie brīnijās, viņa tiek, kā viņi saprat, kas tagad notika. Interesanti, ka daži dienas vēlāk viņi nomir, un tas bija tieši uz Ziemassvētkiem. Un svētais gars man ielika tādu prieku, kad viņi aizgāja sminēt ar Jēzu kopā Ziemassvētkas. Viņi tika atbrīvot no savām nastām. Bet pēdējā brīdī, visu dzīves, starp citu, viņas atbijas sieviete, kur diezvēja būt man uzklausījusi. Mēs nevaram zināt. Tāpat laikā mums ir jābūt atvērtiem. Kāpēc mēs sludinam evaņģēlī? Tāpēc, ka mēs mīlam Jēzu. Jo tik ļoti Dievs mūs ir mīlējis. Viņš nomir par tevi. Un viņš sagaida, ka mēs darīsim to pašu. Ļoti praktiski, vēlos parunāt par ielu ir ļoti svarīgi saprast kādas lietas. Ielu evanģelizācijas paņēmījums jūs nedrīkstat izmantot ar kolēģiem vai mainiekiem Vismaz tādā tiešā veidā. Ielu evanģelizācijā jums ir tikšanās ar cilvēku. Iespējams, jūs viņu dzīvē vairs nekad neredzēsiet. Labā? Nē iespējams, viņu jūs satiksiet vēl debesīs. Pau zemes vairs nē. Jūs saprotiet? Bet tā var būt ir vissvarīgākā tikšanās. Un tā ir jums, es gribu aicināt, noticiet tam, ka tā ir šī cilvēka vissvarīgākā tikšanās ar jums. Un tāpēc arī, teiksim, ieleviņģalizācijas tā ir tā specifika. Mums ir ļoti īsā laikā jāuzrunāt cilvēks, Jāpasludina viņam tas vārds, kas ir šis te, glābšanas vēsts, un viņš jau gribēs skriet tālāk. Un mums ir jābūt ātri gataviem ar viņu, kā var teikt, tik galā. Es esmu teicis to, ka šis mazais scenārijs ir kā mazais dievkalpojums uz ielas. Jūs pieiet šim cilvēkam klāt un vienkārši noturiet viņam ļoti īsu, kompaktu dievkalpojumu. Šajā dievkalpojumā ir dieva vārds. Šeit jaukalpojumā ir spretiķis, ir aizlūkšana par cilvēku un ir altāra aicinājums. Un ir uzaicinājums uz nākošo tikšanos. Tas viss tur ir iekšā. Tas ir pats vienkāršākais veids, ko es esmu redzējis. Un visprecīzāk balstīts Dievu vārdā manā izpratnē. Tad, kad mēs ejam uz ielām, vistrakākā lieta, kas ir zināms kristiešiem, ir bailes no atraidījuma. Tas ir patiesībā pēc statistikas, esot viens no lielākajiem tiem galvenais iemesls, kāpēc cilvēki izvairās sludināt evaņģēliju zielas, viņi baidās no atraidījuma. Tas, kas mums ir jāsaprot, ka Jēzus ir mums skaidri pateicis, ejiet un sludiniet evaņģēliju. Kas tic? Tas tiks glābts. Respektīvi, no mums Dievs sagaida to, ka mēs iesim un sludināsim. Nav jau arī teikt, ka Jerozālimē, kad Pēteris sludināja, visi atgriezās, ir rakstīts trīs tūkšķos atgriezās. Turpat tālāk mēs lasam par um, Timoteju, kurš sludināja Dievu ugunī un viņa nomētāja rakmiņiem, un viņš mira. Mēs redzam to, kad Bībelē, ja mēs skatāmies, kad viņi liecināja par Jēzu, notika zīmes un brīnum, Cilvēki sāk ticēt, bet vienmēr bija tāda, kas novērsās, kas nocietināja savas sirdis, Ar to ir jābūt gataviem. Taču pats galvenais ir jāsaprot, kad evaņģēlīs, tas ir ļoti, tā ir, tā ir tev uzticēta vēsts. Un ja cilvēks norāja evaņģēlī, viņš nenorāja tevi. Mēs lasām par Pāvilu uz Damaskas ceļu, kad Jēzus viņam parādījās, viņš, ne, viņš teica, nevis kāpēc tu vajā tos cilvēkus, bet kāpēc tu mani vajā. Te ir ļoti svarīgi nošķirto, ka tad, kad tevi noraida zielas, tevi nenoraid Noraida Jēzus Kristus labo vēsti. Tajā pašā laikā saglabājiet stipru ticību. Biblie mēs skaidri zinām, ka Dieva vārds ir apsolījums, ka Dieva vārds neatgriezīsies atpakaļ, līdz tas nebūs nesaugļus. Es zinu cilvēku, kurš... Uh, Pēc viņa paša liecības Amerikā viņš mācījās ar man kopā bībeles skolā. Viņš bija uz ielām tāds pusbandīts. <laughs> un, uh, viņam bija, kā viņš pats apgalvo, vairāk kā 20 reizes cilvēki bija nākuši klāt, mēģinājuši viņam to scenāriju nolasīt. un Viņš viņus atraidīja, atraidīja, atraidīja un beigās viņa sirds salūza. Dieva vārds darī savu darbu. Tāpēc nevajag padoties. Mani bija liecību gadījums uz ielas, kad mēs slidinājām amiņģēlī, un kāds no mūsu komandas uzrunāja sievieti, un viņa atteica. Viņa teica, man to nevajag. Un viņš viņai vienkārši pateica. Nu tad, ja jūs saprotiet, ja jūs vienā kādā brīdī vēlaties pārbūtīt, vienkārši pasakiet, Dievs, ja tu esi, atklājies man. Un izrādās, ka viņa to jautājumu bija nolēmusi uzreiz pajautāt kā viņš novērsās no viņas. Jo dažas soļas, par teikt, tālāk nāca kā cits no mūsu komandas, un viņš atrada šo sievieti aserās. Viņa raudāja. Dievs viņa bija aizskārs. Pat tad, kad viņu noraidīja, es zinu cilvēku, kurš um, stācijā, kas ir slavena vieta, kur daudz iet, evenģelizēt dzielām, noraidīja. Viņš pēc, man to nevajag. Viņš iekāp savā transportā, aizbrauc uz savu mazpilsētu, Un viņš trīs dienas esot nevarējis gulēt, meklējis, kuri baznīca. Viņš atrāda, un pēc vairākiem gadiem viņš sastapa to cilvēku, kas viņam bija pasludinājis, un teica, paldies tev, ka tu man klāt. Pat tad, kad tevi noraida, mēs nezinām, kas notiek viņa dzīvē. Mums ir darīšana ar cilvēkiem, kas dzīvo tumsā, diemžēl. Un tad, kad apscipīt gaisma, kāds no jums ir bijis tumsā, un kad iedagās gaisma, kas ar jums notiek, jūs apžilpstiet, jūs pat neko neredziet. Dievu gaismu, kad atspiež šo cilvēku dzīvē, viņu mēdz apjukt. Bet Dievs savu darbu ir iesācis, jo jūs esat atradzis šī cilvēka dzīve dzīvo Dieva vārdu, un tas nesaugli. Tāpēc ir svarīgi pārvarēt bailes, negatīvas domas un vienkārši doties ārā paklausībā Jēzum, un Viņš ir ar tevi. Tas, kas ir vēl interesanti, kad bībele bailes sauc par garu. Otrā timtē 1.7 ir tādas rakstuvieta. Otrā viens 1.7. Jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka mīlestības un savaldības garu. Un patiesībā tad, kad uznāk bailes uz ielas, vai jau pirms došanās uz ielas, tev ir pilnīga autoritāte Jēzus Kristus vārdā šim garam pavēlēt aizvākties. Es pats esmu... Evangelizācijas apmācībā redzējis, kā cilvēki pēc vienkāršas īsts kad viņi pasaka, Jēzus vārdā, es pavēlu tev baiļu gars atstājumā. Un es pateicos, Dievam, ka tu man esi devis, dros spēka mīlestības un savaldības garu. Un es tav, kad tavā garā iešu un sludināšu, tas bailes atkāpjās. Viņi paliek drosmīgi, viņi iet un sludina. Svarīgi ir arī tas, kad nevajag uz cilvēkiem uz ielas, baigi, ļoti iegrimt, lielās argumentācijās. Mēs esam izgājuši sludināt labo vēsti. Mēs sludinam un ļaujam šiem cilvēkiem uzklausīt, ja viņi mūs pieņem, viņi paklausīs tajā kārtībā, kas ir mums, bet ja viņi sāk ieiet dziļos teoloģiskajos jautājumos, Jūs jau jau saka, ļoti labi, ka tas jums interesē. Redziet, kur mūsu draudz adresi, tiksimies svētdien pirms divkalpojumu un mēs jums atbildēsim uz visiem jautājumiem. Naci čur. Man patīk, kā viņģēlis par to salīdzināja tā, ka tās debatas uz ielām uh, ir salīdzināmas kā ar makšķirēšanu. Kurš viņiem ir makšķirējis kādreiz, kad āķis ieķerās. Ja? Ir kāds makšķirējums? Mācīties makšķirēja? Kad āķis ieķerās, nu tu tur viņu var raustīt, to makšķer visu dienu, nu nedabūs tu viņa ārā. Nogriez auklu, piesien jaunu āķi un turpini ķert dzīvis. Un tas ir tā attieksme, kad jūs, nu, un visbiežāk tie ir kādi reliģiski, gribās teikt farizēji, jā, kas vienkārši jums zoga laiku. Jūs esat pieklājīgi, jūs viņiem pasakiet, man ļoti liels prieks, kad jums ir interese. Reciet, kur ir kur mūsu draudzības vizītkārte, nāciet šurp, mēs jums atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Bet tagad man ir jāsteidzas tālāk. Mani gaida, jūs zināt, kas jūs gaida? Nākošais cilvēks, kurš jums jāuzrunā. Pilnīgi vienkārši. Un Lūdzu, neiegrimstiet garās sarunās. Tad, kad jūs iziet ie evaņģelizācijās, neiegrimstiet garās sarunās. Ar mīļajiem mājās, ar darba kolēģiem, protams, tas ir savādāk. Šeit ir konkrēt konkrēti par Interesanti ir tas, ka Dieva vārds runā uz cilvēku garu. Es jau minēju par to, ka cilvēki dažreiz tā reaģēt nepārāk adekvāti kaut kā uz mūsu uzrunu. Vajag būt neatlaidīgam un Kristus mīlestībā vienkārši turpināt runāt, jo, redziet, kas ir teikts 4 4.12. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgas zobenu un spiežas iekšā kamēr pāršķirt dvēseli garu locekļus smadzenes un ir doma un sirdsprāta tiesnes. Kad jūs uz ielas runājiet, jums ir jāapzinās, ka notiek kaut kas pārdabisks. Jūs atraisiet dzīvo dievu vārdu. Un šis cilvēks, viņš vienalga, kā viņš uz jums reaģē, viņš lielāks ir tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir viņā. Jūs saprotat, Un vienalga, kā viņš reaģē, palieciet mīlestībā, palieciet garā un ļaujiet dievu vārdu šo cilvēku. Vienkārši! Un nesarežģījiet un atcerieties, ka tas, ko jūs ticēsiet, tas jums notikts. Jūs to ziniet. Romiešos ir skaidri pateikts, no kā jūs dzīvojat? No ticības. Taisnēs no ticības dzīvo. Amen. Un uz ko balstās jūs ticība? Uz divu, dievu vārdu. Pareizi. Un ja Dievs ir pateicis, ka tad, kad tu sludinās evaņģēlī, viņš tevi pavadīs ar līdzdzējošām zīmēm. Tad ko tu sagaidi, kad tu sludinās evaņģēliju? O, oh, viņš man atkal noraidīs. Vai mēs tomēr sagaidīsim, ka šis cilvēks iedzīvos divo dievu? Tas ir ļoti svarīgi, ka tu izēji zielas, ko tu sagaidi. Un tam ir jātiek pāri, tam bailēm ir jātiek pāri. Ir jāsagaid, ka cilvēks, kurš tevi klausīsies, ka viņš reāli gribēs to vēst pieņemt. Un ja viņš tevi noraida, tad pateicies dievam tu varē viņs sirdi iesēt dzīvo Dievu vārdu, ka tas neatgriezīsies, tas pirms tas nebūs nesaugļus. Un varbūt pēdējā elpas vilcienā Dievs dod žēlstību. Varbūt pat kāds ir jums, no jums ir redzējis filmu uz Viļņa, un, uh, viņu, laikam par puis, kurš, kur māta viet Bībeles skolā un centās viņu pievest pie Dieva, bet viņš pateic, man to visu nevajag. iesēdās mašīnā un aizbrauc, izklaidēties dzīvot pa pasauli. Un sakot viņš sakot Medūds, viņš miera nos. Un jau ambulancē guļot tajā, tajā atrējā palīdzības mašīnā, mirstot praktiski jau, viņš atcerējās mātas vārdus, ka māta teica, ka tev būs problēmas, piesaudz Dievu, un viņš tev palīdzēs. Un viņš tā guļ, jau pusparalizēts, mirstošs, un viņš saka, es nezinu, kā tev piesaukt. Tā ir liecība, patiesa liecība. Un tajā brīdī svētais gars viņam varēja atgādināt to, ko viņš bērnībā bija dzirdējis. Tāpat arī tu vari kādam pat atraisīt šo dzīvo dievu vārdu. Viņa gadījumā tā bija tēvreiz. Un viņš viņu esot ieraudzījis priekšā kā tādu uzrakstu. Un viņu vienkārši nolasīs to, ko viņš tur redzēja. Un nomira. Nākoša epizoda bija, viņš pamodās morgā. Iznāca ārā un viss slimnītes bija šokā. Viss bija Viņš bija piecelies no miršiem. Tāds ir dieva spēks. Tik tālu viņš sniedzās. Tu nevari zināt. Tu vari iziet uz ielas un tev liksies, nu ko tad viņš man atraidīja. Bet ja tu vienkārši pus paklausījis un atraisījis dzīvo Dievu vārdu tā cilvēka dzīvē, tikai Dievs zina, kā viņš to izvērsīs pa labu. Vienkārši tam ir jānotic. Pietiek šaubīties. Tie, kas šaubās no Dieva neko nevar dabūt. Amen? Interesanti arī tālāk. Lasam, piemēram, ja bīblē ir bīblē ka Dievs pats sako, lai viņa vārds piepildītos. Jeremijas 1.12. Jeremijas 1.12. teikts, Tad tas kungs sacīja uz mani, tu redzēji pareizi, es esmu nomodā par savu vārdu, lai tas piepildītos. Dieva vārds piepildīsies. Tāpēc ir svarīgi vienkārši viņu atbrīvot. Kad bija skolā mums bija kāds vīrs, kurš kalpoja Kanādā augšā tur Tā kā mums, kur jau pusē bija čukčas, es aizmirsu, kā sauc to tautu, kas tur augšā, bet, bet pašos ziemeļos, kur ziemeļbrieži un praktiski tur nekas neaug, bet cilvēki tur atrod veidu, kā izdzīvot. Un šajā ciltī bija viņiem, ja tā var teikt šamanis, bet tas garīgais līders, kristietība vēl to nebija sasniegušo ciltu un viņiem bija kādas savu veidu, kā viņi savus dievus pielūdzi un šis cilvēks bija saprats, kad ir jābūt vienam dievam. Viņš tikai nezin, kā viņu sauc. Un viņš bija visiem pateicis, ka viņi tikai vienu dievu pielūks, un kā dienu viņi uzzinās, kā to dievu sauc. Un uh, tas misionārs, kas mums šo liecību stāstīja, viņi bija braukuši ilgāku laiku ar bruņmašīnu, uh, to ne bruņmašīnu, bet visur gājēju, uh, kamēr viņi nokļūtu. Tas bija ļoti grūts darbs, kamēr viņš tur nokļūtu. Un rezultātā kad viņš ieradās tur šie te cilvēki vietē, ja tas iznāc pretīm, šis te garīgais līderis viņu un viņš teica, es tevi jau ilgi gaidīju. Ko viņi gaidīja? Viņ dzīvo dievu vārdi, viņi gaidīja evaņģēlī. Redziet, cilvēks varbūt pat, tu, tu, mēs nevaram iedomāties, cilvēku zīles patiesībā viņi ir izslāpuši. viņi nezin, kur viņa būs pēc simts gadiem. Viņi grib būt droši, kad viņa pārstās elpot ka viņa būs mierā ar Dievu. Un Tev ir uzticēt salīdzināšanas kalpošanu. Tevi ir iedot šī vēsts. Un ja tu neko citu nevar izdomāt, tad saki Jāņu 3.16. Jo tik ļoti Dievs tevi mīl, ka viņš ir Devis savu dēlu. Uzticies viņam. Lai arī cik tas nebūtu interesanti, nu tā izaicinoši, gribēs teikt, bija mums pat sakat, spied viņus paklausīt. Lai arī cik tas jocīgi neliktos. Es pats esmu piedzīvojis to, kad es esmu sludinājis uh, un cilvēks no sākuma noraida, bet ja es saglabājot mīlestību, turpinu runāt, viņš atverās, viņš pieņem evaņģēlī vēsti, un patiesībā beigās ir pateicīgs. Taču es atzīšu, ka man tas no sākuma nepadevās. Jebkurā lietā, Jums mācītais ir un es zinu, ka ja man prasīt kaut ko nozāģēt, es garantēju, es nozāģētu šķībi. Es vienkārši zinu, tāpēc, ka man roka, kā saka, nav piešauta, ja? kā mēs sakam. Katrā lietā ir vajadzīga praksa, jūs piekritīsiet man. Tāpēc arī izajot uz zielas. jums ir jārēķinās, ka jūs uzrunāsiet kādus cilvēkus, un viņus noraidīs, un, un, un tad tā sāpes un tā. Esiet mierīgi. Ticiet Dievu žēlstībai. Kuram no jums ir bijuši maz bērni? Kad viņi sāk pirmos solīšus. Jūs mēs paši kaut, kad tas kādreiz spēruš pirmos solīšus, kad bijāt pavisam maz, jūs tik to neatceraties. Vai jūsu vecāki bija dusmīgi? Vai vecāki ir dusmīgi, ka bērni sāk spērt pirmos solīšus? Nē! Viņi ir priecīgi, pareizi. Tāpat Dievs. Tad, kad tu izēji uz ielas, tad iedomājies, nevis, tagad, bet sevi. Kad ar tevi ir Dievs. Ieraugt, tā, tā ir patiesība. Viņš pateic es ir pats, kas es esmu ar tevi. Tā ir taisnība. Tā, tad, es, Dievs, tu tagad esi ar mani. Tagad es tu lītās, atraisīšu tavu vārdu, un tu man palīdzēsi. Man ir bijuši gadījumi, kad cilvēkiem, kas iziet dzielas pirmo reizi, kad Dievs ir tādu žēlstību, ka viņš pilnīgi tā kā arestē to otru, nu, kas klausās ja? Tāpēc, kad uh, viņš ir gatavojis to situāciju. Dievs taču visu kontrolē. Viņš ir gatavojis to situāciju. Viņš to cilvēku ir gatavojis teviņģēliju vēstas Man personīgi ir bijis tā, kad es it man bija ļoti grūti Amerikā dēļ valods. Ja? Jo it kā jau es kaut ko tur, bet uh, kā nu kurš man uztvēra un spēja saprast? Bet Dievs viņš dod žēlistību. Man bija gadījums, kad es, uh, mēs klavējām pie durījumu ļoti daudz un uh, ka kāda sieviete uz to uz drošības jēdi atvēra dursties 5 cm tā šķirbiņa, un viņu to savu galvu un es uzreiz pie šīs scenārijas sāku lasīt kā man mācīt vienkārši lasi un ticu ka dievs darbosies. Un viņa tāda, nu, tur jādzīst, ka cilvēki necē dursties, viņai kaut kā ir savādāki. Bet, arī, ja, bet tas arī ir, ja mēs ticēsim arī šeitiesdož jēlstību un necēties dursties. Un kas ir interesanti, kad šī sieviete pēkšņi viņi, viņi, viņi var risk, ka viņi, taka, nu, viņi negrib klausīties manī, bet viņi tomēr, nu, klausās. Un tad, kad es nonāku līdz greičniek lūkšanai, viņi, nu, nu tā, viņi nu, labi, viņi Un pēkšņi lūkšanas, greičniek lūkšanas laikā, kur ir vārds Kungs piedomons grākas atbrīvo mani, dziedina mani, viņi sāk, "Šitā lēkāt," sāk un kliekta. Viņi sak, "Man vai smugur nesāp. Es esmu, man pārgais sāpīs. Man pārgais sāpīs." Un es jutos tik vārsturiski pie tām durvīm. Es vienkārši bukšķēru. Tas nav par mani, tas nav par tevi. Tas ir par Dieva spēku, kur tu atraisi. Un te ir vienkārši paklausība. Jēzus teica, kas klaus mans pavēles, tas mani mīl un pie tā es nākušu un ņemšu māju vietu. Mēs visi gribam, lai Jēzus nāk pie mums. Patiesībā viņš jau ir atnācis. Un es negribu jūs nosodīt, ka jūs neesat varbūt tās darījuši. un es pats arī, ne... tas nav par to. Tas ir par to, ka es personīgi sapratu, ka kaut kādā veidā mēs esam pazaudējuši kādu ļoti vienkāršu patiesību. Kad evaņģēlijas sludināšana ir ļoti, ļoti vienkārša. Tas ir ļoti vienkārši. Tur nav nekā sarežģīt. Mums vienkārši ir jābūt Dievu mīlestībā, jāiet un, un Dievs darīs savu darbu. Mums ir jātic labvēlībai. Mums ir jāsmaida, jāpriecājas un jābūt dabīgiem. Kad jūs iziesiet uz ielas, atcerieties, kad Jēzus ir ar jums. Ka nav lielāks prieks debesīs, kā viens cilvēks tiek labs. Es to esmu piedzīvojusi un redzējis un es ticu, es zinu, ka jūs traucētie cilvēki, kas iet dzielām. Paceliet man rokas, jūs noteikti, kāds jau esat bijis un sludinājis evaņģēliju dzielām. Un es jums gribu pateikt to, ka lai arī kā mums gribētos, ka draudzē viens ir evaņģēlists. Ja mēs ieskatamies Bībelē un izlasam, ka jā Bībelē ir teikts, ka kādus draudzē Dievs ir ieceis par mācītājiem, kādus par evaņģēlistiem, bet nākošā teikumā tur ir teikts, lai sagatavot svētos kalpošanai. Beigās pat iznāk tā, ka man, uh, mans uzdevums ir nevis pašam mietu zielām, bet atraisīt jūsos to žēlstību, ko Dievs ir jums katram devis, aizsniegt tos cilvēks. Es viņš nevaru aiziet tur, kur tu aizies. Es tur nevaru aiziet. Es nebūšu tajā autobusa pieturā, tajā krustojumā. Tāpat laikā jūs tur esat. Jūs esat Kristus miesa. Kādu laiku apakaļ es ļoti interesanti piedzīvoju, tāda atklāsme, tā ka saslēdzās kopā vairākas rakstu vietas. Mēs lasam Bībelē par to, ka mums ir jāsatver visi dievi ieroči, lai stātos pretīm ienaidniekam. Tas ir efiziešos sastādu nodaļā, nemaldos. Un tur ir teikts, kājas apņā, apāvuši ar apņemšanos kalpot mieru evaņģēliem. Jā? Ja? Vēstulē efiziešiem pirmajā nodaļā ir teikts par Kristus miesu, kurai visi ir nolikt zem Jēzus kājām, un mēs esam Kristus miesi. Jūs to ziniet, to raksturiet, jā? Ja? Tātad, visi ir nolikt zem Jēzus kājām, zem, drav, zem tavām kājām. Tikai noturēt tur to varēsi, ja tu būsi apņemšanās pilnas kālpot evaņģieliem. Jūs saprotiet to, ka ja nav apautas, Mēs nevaram noturēt. Man kāds draugs, viņš kādreiz bija spēcvienībā dienējis, un, kad es viņam šo stāstīju, viņš uzreiz kaut kā ar savu spēcvienību domājot par šo dieva bruņojumu visu, viņš tā iedomājās, viņš saka, nu jā, viņš saka, ja tagad dotos misijā, ka man būt, viss tas, kas, iedomāsimies ka tagad, Ar, ar, karēvi, ja? mūsdienīgi karēvi, ar ieročiem, ar bruņu vesti, ar izdzīvošanas kaut kādiem lietām, tur viss viņš ir gatavs misijai, viņš tulītās ies un iekaros un uzvarēs, un viņam ir bassas kājas, jo ja viņš nav apņēmies kāpot evaņģēliem. Kā viņš noturēs ieneidniek kājām? Kā viņš ir šo uzvaru? Jēzus vispār pateica, ja sāls nav derīga, ko viņi dar? Viņi izmet ārā un kājām samīd. Un Mums ir pienācis laiks atmodē. Dievs grib mūs, un tas ir ļoti zīmīgi, ko Dievs tagad dara jūs draudzē, ka mācītājs saka, ka jūs nevarat ieliet, ka Dievs nevarēs ieliet jauno vīnu vecos traukos. Mums visiem ir jāmainās. Jūs piekrītiet? Dievs jums atprasīs, ko tu darī ar šo talantu, ko es tev uzticēju. Mēs daudz zinām šo rakstu uh, līdzības, tur viņas pat ir vairākas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tik nopietni. Tev, tev ir uzticēts evaņģēlis, tev ir uzticēts salīdzināšanās vēsts, tev ir šis dārgais, kas var izmainīt cilvēku mūžību. Neturi to sevī. Ļauj dievam aizskart cilvēkus. Man bija laiks, kad es sēdēju un domāju, nu kā lai paslē evaņģēlī? Nu kā, nu kā lai Un tad es Izrādās, ka vai kā šeit, īsā variantā, 21 vārdu, mēs te vienreiz skaitīju. Patiesība ir tā, ka viss ir daudz vienkāršāk, nekā mēs esam to visu samālējuši, gribās teikt. Tu esi dieva bērns, dievs tevi mīl, viņš tevi ir izglābis, viņš ir ar tevi. Un viņš no tevis sagaida, kad tu pastāstīsi par viņu mīlestību kādam citam. Mēs esam vasarsvēku draudzē, es pats esmu vasarsvēku draudzē. Un vasarsvēku, ko es notik, kas īpaši notika svētā ar izliešanās, nāca uguns. Kurš no jums var pateikt, kāpēc tas notika? Mēs bieži vien draudzē, nu, vai tu runā mēlēs? A, ka tur runā mēlēs te virkas tulko, bet ja ne tulko, tad nevar runāt. Un tā mēs ieprimstam, un mēs aizmirstam vispār, prieš kam tad svētais gars nāc, prieš kam tad nāc kristības svētajā garā. A, par ko tur rakstīts darbos. Kas notika, ka viņi saņem kristības svētajā garā? Kur viņi bija? Viņi sēdēja baznīcā un gaidīja, ka kāds iztulkos mēls. Ne! Viņi bija tirgus laukumā un notika iela evangelizācija. Pirmā bībelē aprakstītā iela notik notika svēku draudzē. Vasarsvēku dienā. Dienā, kad piedzim draudzi, patiesā Kristus draudzi deg ar svēto garu, ar uguni un iet uz ielām un aizsniedz pazudušos ar Dieva drosmi, ar Dievu mīlestību. Un es gribu kopā ar jums lūgt par to, lai Dievs aizdēģi jūsu sirdis Patiesai mīlestībai uz viņu un patiesai mīlestībai uz pazdušām dvēselēm jo pēc simts gadiem vienīgais, kam būs nozīme, būs vai tu pats būsi debesīs un ko tu būs paņēmis līdzi.